0: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden. Und damit herzlich willkommen zur Sonderfolge. Ich bin nicht alleine, auch nicht bei der Sonderfolge, denn Peter sitzt mir gegenüber. Hallo Versteck Peter. Mich
1: hinten. Hallo. Hallo Jan. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute Jahresausklang 2022. Wir gucken uns noch mal so an, was hat uns dieses Jahr bewegt? Welche Autos fanden wir besonders interessant? Was hat uns überrascht? Highlights, ein paar Momente, die wehtun.
0: Aber nicht so viele.
1: Nicht so viele natürlich. Und dann gucken wir noch mal Rezensionen und so gucken wir auch noch mal durch so ein bisschen. Äh, wir wollen uns noch bei den ein oder anderen Leuten bedanken noch mal. Also wir starten einfach mal fröhlich rein hier. Wir sitzen hier schön gemütlich beisammen
0: am Baumkuchen. Oh ja, der ist wirklich sehr lecker gewesen. Vor der Nase, das mhm. war wirklich gut. Und äh, rein starten in die Folge würde ich gerne einfach mal mit ein, zwei Fakten. Denn Staffel 1, da haben wir 24 Autos sind wir für die erste Staffel gefahren. Mhm. Und in Staffel 2 haben wir uns nochmal deutlich gesteigert. 40 Autos. Ja, wir haben
1: wirklich, wirklich aufs Gaspedal gedrückt. Wir haben ordentlich 20, durchgezogen. 2022, ja. War gut. Jede jede Woche eine neue Folge. Das ist schon cool. Also vor allem, wenn man jetzt so mal zurückblickt und sieht, okay, Folge 64, da stehen wir im Moment. Die 65 ist ja quasi mehr oder weniger schon in Vorbereitung. Das ist schon eine feine Sache.
0: Ja, und wir haben echt, also wir haben nicht nur durchgezogen, wir haben auch ziemlich viel erlebt in dieser, in dieser Zeit, in diesem Jahr, äh, die meisten von euch haben es ja bestimmt noch äh, auf dem Schirm. Wir haben die Zweiteilung eingeführt, mhm. weil wir dachten, das ist eine super Idee. Ja, und haben sie dann aber auch wieder abgeschafft. Denn ihr habt uns gesagt, hm, finden wir jetzt gar nicht mal so gut. Ja. Lieber ein Auto pro Folge. Und das haben wir dann auch wieder quasi rückgängig gemacht. Genau. Man muss ja auch dazu sagen... Man muss auch mal Fehler machen, also wenn es dann halt eben, wenn es euch nicht gefallen hat, dann ist es halt so. Ein bisschen
1: rumexperimentieren sollte ja erlaubt sein. Auf jeden Fall war die Resonanz da eindeutig und das ist ja auch ist ja auch cool. Eine Folge, ein Auto, macht sich ja auch gut, wenn man so nochmal durch den, durch den Kanal so durchscrollt mal. Ja, vor allen
0: Dingen, was mich da halt so bei positiv überrascht hat, ist, Du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben halt sehr viel Feedback von euch bekommen und das ist eigentlich sowieso das, was mir Spaß macht, von euch zu hören, von euch zu lesen, ob es nun dann positiv ist oder wie in diesem Fall eher, dass ihr sagt, macht mal lieber wieder rückgängig euer Experiment da. Aber dass wir so im Austausch mit euch sind, das ist schon echt, das ist cool. Wir können halt über Autos schreiben. Ihr schreibt uns teilweise, wenn ihr Autos, äh, wenn ihr Autos besitzt, die wir hier besprochen haben. Ja,
1: das ist vor allem cool, muss ich sagen. Und dann, wenn sich dann die Erfahrungen von euch mit unseren Erfahrungen, wir haben die Autos ja jetzt nicht so lange, ne? also zwei Wochen sind die in der Regel hier. Aber wenn ihr dann sagt, ja, genau das nervt mich auch oder genau das ist mir auch schon so oft aufgefallen an dem Auto, das ist natürlich richtig gut.
0: Allerdings. Und das ist nochmal deutlich mehr geworden, denn ihr könnt uns natürlich seit Beginn an über die podcast.autobild.de Adresse erreichen per Mail. Aber wir haben ja dieses Jahr auch endlich, endlich unseren Insta-Kanal gestartet. Genau. Erst fahren, dann reden. Alles
1: zusammengeschrieben. Korrekt. Da sind wir auch schon ganz gut dabei, können natürlich immer noch mehr Abonnenten werden, immer noch mehr Likes. Ladet Autobegeisterte auf jeden Fall quasi ein, uns zu folgen, äh, auch unseren Podcast natürlich zu hören, klar. Natürlich. Ähm, aber Insta gehört mittlerweile einfach auch dazu. Ne? Und auch da kriegen wir echt viele, viele DMs, wie man so
0: schön sagt, viele Kommentare. Auch da versuchen wir bestmöglich und schnellstmöglich auch zu antworten. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn es dann mal ein paar Tage dauert, dann liegt es einfach nur daran, dass wir nicht vorher die Zeit gefunden haben. Aber wir versuchen da äh, vielen zu antworten. Uns hat letztens jemand geschrieben, der sich äh, die Tiefgarage mit uns
1: teilt. Ja, genau. Das ist äh, Robin. Der arbeitet lustigerweise hier nebenan, also äh, auch in Hamburg. Und er kennt die Tiefgarage und hat uns geschrieben, dass es besonders cool ist, wenn man selber in die Tiefgarage reinfährt, und man dann auch noch hört, wie wir uns über die Tiefgarage unterhalten. Also das ist wirklich, so also näher geht es kaum. Also schöne Grüße äh, ins Nachbargebäude. Und äh, ja, wir sehen uns garantiert nochmal
0: im nächsten Jahr. Ja, genau. Jahr. Einfach mal rumkommen und dann äh, auch mal gerne das Auto, was wir dann gerade am Wickel haben, mit uns gemeinsam anschauen. Würde uns freuen.
1: Ein großes Thema ist ja immer die Autoliste, die gepflegt wird. Viele Vorschläge sind reingekommen. Da sind natürlich Dinger dabei. Junge, Junge, da schlackern hier unsere Ohren auf jeden Fall. Das sind zum Teil Sachen, die sehr, sehr schwer zu besorgen sein dürften, muss man ganz ehrlich sagen. Also ein Ferrari F40 oder so, das ist natürlich schon... Ja, da hätten wir, glaube ich, auch beide Bock drauf. Das
0: ist jetzt nichts, wogegen wir uns sträumen. Genau. Würden, wir sagen, oh nee, muss nicht sein.
1: Aber natürlich können wir nicht jedes Auto äh, so auf die Schnelle organisieren. Obwohl wir da eigentlich, muss ich auch mal sagen, da sind wir schon recht gut unterwegs gewesen 2022. Von manchen Autos hätte ich nicht gedacht, dass wir sie überhaupt jemals fahren werden. Und das ging schon ganz gut ab dieses Jahr.
0: Na, allerdings, das äh, kann man doch so sagen. War auch jetzt, also das hast du dir jetzt ja nun selber so eine eigene Vorlage jetzt quasi so gesehen. <lacht> Du willst doch einfach nur mal sagen, welches waren denn deine Highlights? Ja,
1: persönliche Highlights, also ja, Sportquattro. Audi Sportquattro <lacht> ist einfach einfach so ein Held und ja. was ich aber eigentlich noch krasser finde, wir haben ja auch drüber gesprochen, welchen wir von den Gruppe B Autos lieber hätten aus Folge 50 und 51. Mhm. Da habe ich gesagt, also zum Fahren und Besitzen wäre es sozusagen im Best Case Szenario der Sportquattro. Aber noch krasser fand ich eigentlich, dass wir den Peugeot 205 Turbo 16 fahren durften. Weil mhm. der so exotisch ist. Und ja, Sportquattro ist natürlich auch übelst exotisch. Aber der T16 ist einfach nochmal irgendwie unerreichbarer. Weil das so so in Frankreich halt der heilige Gral ist, so gefühlt. Ne? Ja. Also dass das geklappt hat, danke Peugeot. Danke ans Peugeot Museum nochmal äh, hervorragend. Also meine
0: zwei Highlights, wenn es jetzt rein um die Autos geht, äh, wo ich mich ganz, ganz, ganz besonders drüber gefreut habe, die mal fahren zu dürfen. Zum einen auch der 205 Turbo 16, mhm. einfach weil das Auto so special ist, wie du schon gesagt hast. Und zum anderen der Porsche 911 GT3, ja. der 992 GT3. Das war vor diesem Jahr so dieses Auto, mhm. wo ich gedacht habe, ey, den, den würde ich so gerne mal fahren. Und ja. den dann für Folge 41 zu fahren, auch noch in diesem Spec Enzian Blau, handgeschaltet. Also. Und vor allem
1: auch die Zeit zu haben, ne? Also klar, mhm. bei diesen besonderen Autos, wir waren ja auch äh, 2021 waren wir ja schon im Porsche-Museum und haben da ja auch, also mit Carrera GT und so, das ist natürlich auch auch von einem anderen Stern so. Aber da ist die Zeit ja auch ein bisschen begrenzt gewesen sozusagen, aber jetzt ein GT3 fahren zu können und wirklich sagen zu können, okay, Heute Abend nochmal kleine 80-Kilometer-Runde oder irgendwie sowas. Das ist natürlich schon, das ist schon ein richtig, richtig gutes Ding. Außerdem muss ich sagen, Alpina D3S.
0: Oh ja. Hm. Der wird
1: mir auch echt lange, lange in Erinnerung bleiben. Einfach als meiner Meinung nach das perfekte Auto einfach also da ist alles in einem Auto kommt da zusammen man kann ihn sparsam fahren man kann ihn sportlich fahren er hat Platz er hat genau die richtige Größe er ist aber auch nicht zu groß er sieht fantastisch aus es ist was Besonderes es ist wirklich alles in einem Auto
0: wow <lacht> ja also Alpina D3s absolutes Sahnestück und jetzt keine ja. Werbung das ist nichts bezahltes gar nicht ach stimmt ich, ich habe nämlich wirklich durch Zufall, ob ihr es glaubt oder nicht, was herausgefunden. Und zwar steht exakt unser Fahrzeug, also genau der D3S Touring, den wir gefahren sind. Nicht der gleiche, derselbe. Derselbe, also mit dem Kennzeichen OAL D3355. Der steht jetzt zum Verkauf. Also der Wagen hat 7.900 Kilometer runter und soll kosten 81.900 Euro. Also wenn ich das Geld hätte... Ich glaube, ich könnte schwach werden.
1: Mhm. Das ist wirklich... Vielleicht können wir den, <lacht> den Verkauf auf diese Art und Weise hier nochmal angucken. <lacht> also er würde also, natürlich
0: auch Verkauf direkt von Alpina. Ja? Also. Wer gerade
1: 82.000 Euro irgendwie auf der hohen Kante hat, dann könnte natürlich dann jetzt hier den Alpina D3S aus dem Podcast fahren.
0: Ja, aber wenn <lacht> ihr den kauft, ne, dann sagt ihr uns gefälligst Bescheid. Ja,
1: aber, la, <lacht> aber hallo, ey. <lacht> dann, äh, den wollen wir dann wiedersehen. Allerdings. Dann müssen wir uns treffen. Ja. Ansonsten auch ein Auto, was mir persönlich, ich glaube, dir geht es da ein bisschen anders. Was ich wirklich ich auch noch, als Highlight geht. empfunden habe. Ich bin ich gespannt. Ist der Honda S800. Ja. Das war so ja. skurril.
0: Ja, Honda S800, Folge 42. Insofern ein Highlight, da komme ich dann wieder mit meiner Liste um die Ecke, weil das halt so speziell ist und wahrscheinlich ja. so wenig Leute jemals einen Honda S800 gefahren sind. Allein deshalb ist es cool. Mhm. Aber wie ich damals schon in der Folge gesagt habe, wenn man mir jetzt den Schlüssel nochmal hinlegen würde und da würde noch ein anderer Schlüssel jetzt daneben liegen, würde ich wahrscheinlich zu dem anderen Schlüssel greifen.
1: Ja, ich verstehe manchmal nicht, was abgeht. Aber nur manchmal,
0: <lacht> ne? Nicht so häufig.
1: Ach ja. Ja, der S800, das war schon wirklich was super Spezielles. Und jetzt, wenn ich meine Liste hier jetzt so angucke, ne? Also den 911 GT3 habe ich da auch drauf. Peugeot 205 Turbo 16 Sport Quattro S800. Klassische Fahrzeuge. Klar, wir machen immer unsere Sommertour, wo wir dann mal die Klassikabteilungen abhaken sozusagen und wirklich Einmal, das, so offen können wir es ja legen, wo wir dann einmal so vorproduzieren. Ne? Weil wir können ja. jetzt auch nicht wirklich nicht jede Woche ein Auto, dann äh, bricht hier alles zusammen. Hätten wir natürlich Bock drauf, keine Frage. Aber es wird wirklich schwierig vom, vom organisatorischen Aufwand. Deshalb haken wir sozusagen dann mehrere Autos an einem Tag ab. Ist auch super. Und jetzt würde mich mal interessieren, steht ihr eher auf klassische Autos oder auch eher auf neue Autos? Weil das ist immer so für mich bieten diese klassischen Autos halt auch super viel Potenzial, was man erzählen kann, weil das wirklich auch was anderes vom Erlebnis her ist. Ne? Und jetzt würde mich interessieren, wie seht ihr das? Schreibt gerne an podcast.autobild.de oder schickt uns eine DM auf Instagram. Erst fahren, dann reden und dann äh, gucken wir mal, in welche Richtung das geht. Weil wir haben, das können wir glaube ich schon verraten, wir haben für nächstes Jahr, haben wir auch schon so ein paar Klassiker, angeboten bekommen, hm. die wirklich, wirklich,
0: Huhu. also da geht's mal <lacht>
1: richtig ab.
0: Ja, und natürlich müsst ihr euch nicht für das eine oder das andere entscheiden, denn ähm, wir werden auch in Zukunft versuchen, die Durchmischung beizubehalten. Ja. Denn wir finden, glaube ich, beide, dass das eigentlich auch wirklich einer der Punkte ist, die den Podcast so ausmacht, dass man eben nicht nur Sportwagen oder nur klassische Autos oder nur neue Autos fährt, sondern eben die komplette Bandbreite, so gut es geht, abdeckt.
1: Ja, was uns eigentlich noch fehlt, wo, wo wir gerade bei dem Punkt sind, ist ein Auto mit Gas. Ne? Mhm. Das ist noch was, das hatten wir noch nicht, aber auch da sind wir schon dran. Wir wollen ja möglichst viele Antriebskonzepte auch hier äh, verarzten. Also alles, was irgendwie fährt, ist natürlich immer herzlich willkommen hier.
0: Und neben den Highlights, also die Highlights sind natürlich so die Autos, die einem entweder besonders am Herz liegen oder die die einen einfach besonders im Kopf geblieben sind, gibt es aber auch Autos, und äh, die gab es auch in der letzten Staffel und natürlich auch in dieser Staffel, die einen besonders überrascht haben. Und äh, ich habe mir da welche notiert, wo ich gedacht habe, okay, vorher hatte ich wenig oder keine Erwartungshaltung zu diesem Auto, und ganz oben auf dieser Liste steht bei mir der Lexus LC 500.
1: Mm, ja.
0: Den sind wir in Folge 49 gefahren. Mhm. Für mich war das vorher wirklich einfach so ein großes Cabrio, wo ich gedacht habe, ja, der wird sich wahrscheinlich ganz entspannt fahren. Mhm. So Cruiser-mäßig. Und der Motor in diesem Auto. Also, selbst wenn ich da noch dran denke, dann habe ich noch ein Grinsen im Gesicht, weil ich wirklich so überrascht war, von diesem Motor und auch wie sportlich das Auto fahren kann.
1: Ja, absolut. Der geht mir genauso. Also ein echter Wow-Effekt, ne? der mit der Fahrt einsetzte. Ja.
0: Für mich war das wirklich so die größte Überraschung der Staffel. Wirklich, wenn man jetzt von der Erwartungshaltung ausgeht. Aber es gibt noch ein zweites Auto, was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Und zwar den Hyundai Staria. Ja, Folge 44. Das ist einer
1: von deinen Favorites gewesen, ne?
0: Ja, also einfach auch da, natürlich ist es jetzt nicht emotional oder so und auch gar nicht das, was ich sonst so äh, bei Autos irgendwie abfeier. Mhm. aber dieses Fahren damit, auch die Optik, weil er so speziell aussieht, es hat mich auch komplett abgeholt, weil es, wie gesagt, auch wieder was komplett anderes ist. Ein Van zu fahren, ist wirklich, ein Van ist wirklich kein Auto, in dem ich mich selber sehe, ne? Mhm. Also so Wahrscheinlich mit die letzte Fahrzeuggattung, wo ich sagen würde, jo, da sehe ich mich drin. Aber der Staria, muss ich wirklich sagen, geniales Auto.
1: Hast oh. du auch sowas? Ich habe äh, auch sowas. Ich bin immer noch komplett überrascht, immer noch vom Phaeton. Weil wir haben es ja auch in der Folge gesagt, oder ich habe es damals nicht so richtig gewertschätzt, dieses Fahrzeug. Ich dachte halt... Wirklich so original stumpf, einfach größerer Passat äh, mit anderem Motor und ein bisschen schicker im Innenraum und so. Aber wie wertig dieses Auto rüberkam und wie handwerklich gut gemacht der Phaeton ist, das war wirklich, das ist ein bleibendes Erlebnis gewesen bei mir. Das war echt heftig.
0: Ja, Phaeton, Folge 39, auch mega geniales Auto. Wobei, da muss ich jetzt ja sagen, mich hat es so überrascht. Ich hatte vorher schon ja. eine hohe Meinung von diesem Auto.
1: Ja, ich musste meine Meinung revidieren, tatsächlich. Ja. Und was ich auch noch auf der Liste habe. Ja, hau raus. Beim Sparruf hier äh, <lacht> entsprechend Audi A2 3 Liter. Ein Auto, was sich wirklich gegen das Fahren gesträubt hat, wo <lacht> es nur ging und wirklich so unwillig war.
0: Übrigens auch das schwächste Auto, was wir bisher im Podcast gefahren sind, ne? Stimmt.
1: 61 PS waren es, aber natürlich im Eco-Modus noch ein bisschen weniger. Nur 45. Das finde ich super. Äh, schön skurril, richtig schrullig. Äh, sowas macht mir einfach Spaß. Ich weiß, also, das ist einfach, einfach cool, weil es einfach wirklich was ist, was, was einfach durch diese Schrulligkeit einfach kleben bleibt im Kopf. So, dass man. Ja, aber das hey, wer ist ja ist schon a 2 3 Liter gefahren jetzt hier sag ich mal genauso wie exklusives mit dem
0: Vergnügen wie mit dem S800 beispielsweise ja. und genau da sind wir ja wieder bei der Durchmischung ja. dass man sagt okay wir haben krasse Supersportwagen super ja. luxuriöse Autos wir haben ehemalige Gruppe B Rallye-Helden und eben solche Kleinstwagen oder Kleinwagen äh, wie den A2 also ich habe immer das Gefühl, also geht es nur mir so, oder finde ich die Durchmischung halt besonders geil. Ich stimme
1: nur zu. <lacht> <lacht> ja, das waren die quasi das äh, die überraschenden Autos von 2022. Es gibt noch so ein paar Sachen aus diesem Jahr, über die wir im Podcast nicht gesprochen haben. <lacht> ich habe mir hier was aufgeschrieben. Einmal natürlich der Felgenanmacker von mir. ne Also Opel Corsa E, ja, das war kein Ruhmesblatt, da habe ich die Felge angekratzt, muss man sagen. Ja,
0: aber du ein kleines bisschen, ne?
1: Bisschen Schwund ist immer, genau, sie war kein Kernschrott. Aber trotzdem, das ist dieses Jahr auch passiert. Und es ist uns gelungen, den ersten Strafzettel zu kassieren. Nicht dass, das was, 2022. nicht, dass
0: das was wäre, worauf wir hingearbeitet haben.
1: Aber man muss auch sagen: vollkommen ohne Gefährdung und im Stillstand. Was ist dir passiert? <lacht> ich habe mit der Alfa Romeo Giulia geparkt und bis 9 Uhr morgens war keine Parkscheinpflicht. Und original, ich war wirklich zwei, vielleicht drei Minuten zu spät am Auto, also drei Minuten nach neun und habe direkt Ticket bekommen, also wirklich ohne Gnade die Stadt Hamburg. Schöne Grüße. <lacht> da muss man echt die Uhr, also ich muss meine Uhr ein bisschen vorstellen in Zukunft, Ach, was das, das ist angeht. Ganz das ehrlich, war schon heavy
0: unter uns, das ist eine Sauerei. Da muss ja jemand da gewartet
1: haben. Und ich habe niemanden gesehen. Ne? Ich bin wirklich dahin gegangen und es war niemand zu sehen. Also ah, ich will niemandem was Böses unterstellen. Aber es muss schon richtig, es muss schon richtig eng gewesen sein vom zeitlichen Ablauf. Aber gut, ja, so ist es halt
0: passiert. Ein Ticket in 64 Folgen, toi, 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 das geht schon fit. So kann es bleiben. <lacht> <lacht> ja. Und dann würde uns natürlich auch interessieren: jetzt haben wir euch äh, unsere Highlights und Überraschungen genannt. Was waren denn für euch die Highlight-Folgen? Welche Folgen, ob nun der Folge wegen oder natürlich auch des Autos wegen? sagt ihr, ey, die ist mir richtig im Gedächtnis geblieben. Ähm, genauso mit Überraschung. Ähm, ich kann mich an eine Zuschrift erinnern. Ich glaube, so ganz schnell finde ich die jetzt nicht mehr wieder. Aber uns hat jemand geschrieben bezüglich des Phaeton. Ähm, und diese Nachricht lautete so sinngemäß, äh, dass er sich eigentlich überhaupt nicht mit diesem Auto bisher beschäftigt hat. Und nach dem Podcast ähnlich begeistert war wie wir. Und da muss ich sagen, wenn mich, wenn ich so eine Nachricht lese, dann geht mir wirklich das Herz auf, weil ich dann das Gefühl habe, krass, genau sowas wollen wir ja versuchen zu erreichen. Es ist natürlich einfach jemanden, der eh schon ein GT3 gut findet, dann davon zu überzeugen, dass es ein geiles Auto ist. Aber umgekehrt, jemanden, der eigentlich keine Meinung hat zu einem Auto, dann nach dem Podcast, dass der dann sagt, das scheint wirklich ein interessantes Auto zu sein, das finde ich mega. Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es der Tobias war. Also schöne Grüße gehen raus an dieser Stelle. Dem ist die Phaeton-Folge jedenfalls äh, sehr positiv aufgefallen, wenn ich das hier aus seiner Mail richtig rausarbeite äh, hier.
0: Ja, dann auch liebe Grüße von meiner Seite. Natürlich darf in der Sonderfolge auch eine Statistik nicht fehlen. Und zwar habe ich mir die Mühe gemacht und äh, die PS aller gefahrenen, aller 40 gefahrenen Autos habe ich aufaddiert und dann durch 40 geteilt, um die durchschnittliche Leistung pro Folge herauszufinden.
1: Sehr guter Indikator, ob wir, ob wir völlig frei drehen oder komplett bodenständig geblieben sind.
0: Und dazu muss man sagen, für alle, die jetzt denken, Alter, was ist das denn schon wieder für eine weirde Idee? Ja, ist Die es. kommt von Jan. <lacht> natürlich, <lacht> Natürlich, wie hätte es anders sein können. Aber das haben wir auch schon in der letzten Staffel mhm. gemacht. Da ja. gab es ja keine Sonderfolge zum Staffelfinale, sondern das haben wir alles so mit in die Folge des äh, Aventador SVJ reingekippt. Ja. Und damals waren es ja dann eben nur, in Anführungsstrichen, 24 Autos. Und die damals durchschnittliche Leistung, die sage ich jetzt mal, das waren 353 PS mhm. pro Folge. Dabei darf man dann eben nicht vergessen, dass ja allein der SVJ äh, mit 770 PS den Rahmen nach oben auf jeden Fall ordentlich äh, gesprengt hat. Außerdem hatten wir mehrere Autos mit 600 oder 600 plus PS. Und jetzt in Staffel 2, das sage ich noch, und dann musst du gleich raten, denn ich habe Peter natürlich noch ja, nicht verraten, ja wie viel äh, dieser Wert ist. In Staffel 2 war tatsächlich das stärkste Auto der A8 aus der mhm. letzten Folge. 570 PS? Genau, also kein Auto mit 600 plus. Und jetzt... Darfst du einfach mal ins Blaue reinraten, wie hoch war wohl die durchschnittliche Leistung in Staffel 2?
1: Ich habe natürlich mein Handy schnell gezückt und gehe nochmal ganz kurz hier die Staffeln durch. Ich kann jetzt nicht, so schnell kann ich nicht im Kopf rechnen, natürlich. Aber nur um nochmal so einen Überblick zu bekommen. Ich würde schätzen, dass wir irgendwo so bei 220 PS gelandet sind.
0: Ja. Ist nicht schlecht, aber dann doch ein bisschen daneben. Ja. Es sind mehr. Ja, okay. Ja. 267 ungefähr.
1: 267,71. Und das trotz des A23-Liter. Ne?
0: Und des S800. Ja. ja,
1: auch mit. Und des Mitsubishi space da. Also wir haben uns ein bisschen reduziert in der Leistung, mit anderen Worten. Wir sind Bodenständiger geworden. 22. Ja. So, bitte. <lacht>
0: Und dann werden wir auch oft gefragt, und das diese Frage, die gebe ich einfach mal eins zu eins an euch weiter. Was ist denn eigentlich die erfolgreichste Folge? Und Tja. da jetzt nicht nur in Bezug auf die zweite Staffel, sondern in Bezug auf alle 64 Folgen, die wir bisher hatten. Mhm. Und da bin ich echt mal <lacht> gespannt. <lacht> Ihr könnt uns da gerne schreiben, entweder an podcast.autobild.de oder bei Instagram erstfahren, dann reden. Und gebt einfach mal einen Tipp ab. Welche dieser 64 Folgen hat wohl die meisten Aufrufe?
1: Ich gucke auch noch mal schnell rein. Ich, kann ja, ich, ich bin natürlich im Vorteil, ich rate nicht mit. Ja, diesmal brauchst <lacht> du
0: nicht mit raten, weil du kannst nachgucken. Aber inzwischen hat diese Folge auch schon einen guten Vorsprung vor der zweitbesten Folge.
1: Ich bin gespannt, ob jemand drauf kommt.
0: Und wo wir gerade schon äh, bei Feedback sind... Äh, wir haben natürlich uns auch noch einige Gedanken gemacht. Wir haben auch viele Pläne für das neue Jahr, dazu gleich nochmal mehr. Aber vorher würde mich noch mal interessieren, wo wir jetzt schon mal bestmöglich jetzt im Austausch mit euch sein können. Wir haben noch mal so ein paar Fragen, was so generelle Sachen angeht. Zum einen beispielsweise die Länge. Also bisher haben wir ganz, ganz vereinzelt mal Nachrichten bekommen, dass wir hin und wieder zu lang sind. Mhm. Bestes Beispiel, wahrscheinlich Asche über mein Haupt, nein, 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 nein,
1: Das war schon in Ordnung.
0: Der 911 GT3. Da haben wir schon ausgeholt, ne? Da sind wir ganz schön eskaliert. Über zwei Stunden. Ist schon. ja. Das ist aber wirklich die Ausnahme gewesen. In der Regel sind wir jetzt so bei einer Stunde, einer Stunde zehn ungefähr. Gut eine Stunde, ja. Genau. Ja. So. Und da wäre jetzt einfach mal interessant von euch zu wissen, ob ihr sagt, das geht auf jeden Fall fit, wenn es ein Auto ist, wo es viel zu, zu sagen gibt, dann gerne eine Stunde oder auch mehr. Oder sagt ihr, mh, eine Stunde, zehn ist schon ein bisschen lang, versucht euch kürzer zu halten. Aber ihr wisst, wir sind halt auch sehr detailverliebt. Das ist schwierig. Vor ja, man kommt ja, auch,
1: man kommt ja auch ins Erzählen, ganz ehrlich. Ne? Also wenn man mit dem Auto ordentlich Zeit verbracht hat, dann hat man ja auch ein bisschen was erlebt. Und es fallen einem ja meistens dann auch noch ein paar Sachen wirklich auf die einfach auch erwähnt werden müssen. Ne? Weil es ja. so skurriles Zeugs ist zum Teil. Außerdem
0: ja. haben wir auch schon Nachrichten von euch bekommen, die uns gesagt haben, äh, geschrieben haben, äh, sie würden auch vier Stunden zuhören, wenn es denn äh, alles interessant ist. Von daher äh, sind wir da auch sehr gespannt, wie da, euer, wie da eure Meinung so ist. Und in die gleiche Kerbe gehend eigentlich, ähm, wir haben überlegt, also Mail und Insta ist ja schon gut, und wie gesagt, diese Kanäle werden von euch ja auch schon äh, fleißig genutzt. Wie wäre es, wenn wir eine WhatsApp-Nummer einrichten, über ja. die ihr uns quasi direkt erreichen könnt? Könnt ihr uns kurz schreiben, eventuell, falls euch Sachen auffallen, falls ihr Wünsche habt oder so. Ähm, wäre das was, wo ihr sagt, würden wir nutzen, hätten wir Bock drauf, da in den Austausch mit euch zu kommen? Oder sagt ihr, hm, Mail und Insta, das reicht ja schon.
1: Das wäre tatsächlich interessant für uns einfach zu wissen, ob wir da die Kanäle nochmal erweitern sollten oder nicht. Ob euch das reicht. Äh, lasst uns das gerne wissen. Ähm, mehr Kontakt ist ja aus unserer Sicht auf jeden Fall auch immer wünschenswert. Wir, wir haben ja Bock drauf, ne? Genau. Wie gesagt,
0: uns freut es ja, von euch zu hören. Müsst ihr nur sagen, ob ihr es auch nutzen würdet. Weil bringt uns ja auch nichts, wenn wir die Nummer einrichten. Und dann äh, schreibt da einmal in der Woche einer Hallo. <lacht>
1: Oder sowas. Hallo, Wie geht's? Ja, an dieser Stelle sei auch noch mal erwähnt: Wir kriegen ja ab und zu über Mail nicht nur Autovorschläge, die wir natürlich auch immer schön notieren äh, und weg wegheften in den Wunschordner, <lacht> sondern wir kriegen ja zum Teil auch Autos von euch angeboten. Also jetzt nicht zum Kauf, sondern äh, Autos, die wir fahren können, also Privatfahrzeuge. Wir sind an dem Thema dran. Ich Weiß, es dauert alles ewig und äh, wir haben uns aber für 2023 wirklich nochmal äh, auf die Liste ganz weit oben geschrieben. Wir müssen klären, wie das versicherungstechnisch abläuft und dann müssen, müssen wir das natürlich auch organisatorisch irgendwie hinbekommen, dass wir entweder zu den Autos hinkommen oder die Autos irgendwie zu uns kommen oder so. Das ist natürlich dann alles ein bisschen gehässel, dass man das alles einrichten kann. Ich glaube, wir haben da schon Bock drauf.
0: Ja, unbedingt. Äh,
1: vor allem, weil da auch wirklich exquisite Sachen dabei waren, die sowieso schon lange auf unserer Liste sind. Also äh, vielen, vielen Dank dafür nochmal, dass ja, ihr. Ja, sag doch M3 CSL steht Ja, M3 CSL. <lacht> vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass ihr äh, das Vertrauen in uns habt, dass wir äh, eure Autos auch mal bewegen dürfen und sollen. Wir sind dran an der Sache.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wirklich eines der Ziele für 2023, das auf die, auf die Beine zu stellen. Natürlich äh, wollen wir auch einfach weiter Gas geben, ähm, die Community ausbauen. Das ist so ein Punkt, der mir auf jeden Fall viel Spaß macht. Wie gesagt, ja. haben wir jetzt, glaube ich, schon des Öfteren hier anmerken lassen. Es bringt viel Spaß von euch zu lesen, äh, mit euch in Austausch irgendwie äh, zu kommen von daher, auch das würde ich gerne in Zukunft im nächsten Jahr noch deutlich, deutlich mehr machen. Ähm, natürlich haben wir auch äh, für Sommertouren, ich glaube, wir könnten Sommertouren die nächsten drei, vier Jahre locker machen. Ähm, ja, da haben wir schon ja. schon coole Sachen. <lacht> Nachdem wir dieses Jahr, waren wir nun in Ingolstadt bei Audi Sport und in Sochaux bei Peugeot. Äh, für nächstes Jahr, oh, ich, also ich gucke hier nur schon gerade drauf auf die Liste, die Ideen, du Junge, Junge, da hätte ich schon, ich schon Bock.
1: Sascha, wir melden uns.
0: Sascha, genau, <lacht> Sascha. Liebe Grüße an der Stelle. Mehr wird dazu aber noch nicht verraten. Das hey, muss jetzt das auch klappen. Können wir,
1: können wir noch nicht verraten. Das ist, wirklich, äh, das ist wirklich exquisit, was da schon im Raum steht. So viel kann man schon mal sagen. Aber, ja.
0: Und eine Neuerung die steht schon fest,
1: ne? Die haben wir jetzt einfach so entschieden. Klammheimlich haben wir es schon hier und da mal gemacht, genau. Das war quasi ein A-B-Test. Genau, ob das auch, äh, ob das auch funktioniert. Äh, es wird dabei bleiben, dass wir mittwochs erscheinen. Also jeden Mittwoch eine neue Folge. Das ist bekannt und äh, ist, glaube ich, jetzt auch bei allen mittlerweile angekommen. Aber bei der Uhrzeit wird ein bisschen gedreht. Genau. Bisher war es ja... 15.45 Uhr. In Zukunft wird es 11 Uhr sein. 11 Uhr morgens. Genau, also schon ein bisschen früher, vielleicht dann schon passend für die Mittagspause. Genau. Ja, oder äh, ihr hört ja ganz oft den Podcast, jedenfalls das, was wir so aus den E-Mails rauslesen, beim Autofahren. Das ist natürlich auch optimal einfach. Ne? Also beim Autofahren sich auch noch Sachen über Autos anhören, ist schon gut. <lacht> Allerdings. Mehr geht nicht. Ähm, und von daher, vielleicht ist da die ein oder andere Fahrt am Mittwochmittag dadurch schon ein bisschen gesicherter.
0: Und dann müssen wir natürlich auch nochmal Danke sagen. Danke an euch. Nicht nur, dass ihr uns so fleißig hört, dass der Podcast stetig wächst, die Community mal ausgebaut wird. Das freut uns persönlich natürlich auf jeden Fall Riesig. Also ist, ich muss auch tatsächlich sagen, als wir angefangen haben, hätte hab ich jetzt nicht gedacht, dass das äh, so groß wird und dass das vor allen Dingen auch so viel Spaß macht. Also ich habe immer noch richtig Bock.
1: Ja, absolut. Wir sind immer noch top motiviert, keine Sorge. Äh, und äh, was ihr beitragt, das kann man ja auch mal sagen, ist tatsächlich bemerkenswert, wie ich finde, wir sind jetzt hier, wenn ich hier gerade mal das iPhone in die Hand nehme und mir das angucke bei Apple Podcast, die Bewertungen und Rezensionen, das ist ja, das gucken Jan und ich uns wirklich, naja, nicht täglich, aber schon, <lacht> schon ab und zu, äh, immer mal wieder, wenn wir aufnehmen, gucken wir noch mal durch. Richtig cool, großes Dankeschön. Wir sind im Moment bei einem Stand von 4,4 von 5. Bei den Sternen mhm. finde ich schon respektabel. Ich weiß nicht genau, warum, warum sind da so viele mit einem Stern? Was ist da los? Ähm, 127 Bewertungen stand jetzt. Ähm, und natürlich freuen wir uns, wenn da neue Bewertungen und neue Rezensionen dazukommen. Ich äh, sag mal danke an XKYLY, äh, coolster Podcast ever. Der falsche Nudelträger hat sich gemeldet. Natürlich äh, Erik Mitk Ah, Erik mit, mit K. <lacht> erik mit, <lacht> mit k guter Podcast fünf Sterne mega gut Psh 1893 unterhaltsam kurzweilig toller Podcast einfach toll also das geht runter wie Öl wenn da mehr kommt freuen wir uns natürlich noch umso mehr ne
0: genau und das geht nicht nur runter wie Öl das hilft uns auch tatsächlich also nicht nur in unserer in unserer eigenen Wahrnehmung, sondern natürlich, je mehr Bewertung und je mehr Rezension so ein Podcast auf der Plattform bekommt, desto eher wird er auch neuen Usern vorgeschlagen. Das heißt, auch da können wir die Community besser ausbauen. Ja. Das heißt, es hilft uns wirklich, wenn ihr da euch die Zeit nehmt, irgendwie eine Bewertung oder auch eine Rezension dazulassen. Und du hast jetzt Apple Podcast angesprochen, dann wollen wir natürlich genau. auch Spotify nicht außen vor lassen. Stimmt. Da kann man zumindest Stand jetzt noch keine Rezensionen schreiben, also keine Texte, aber man kann zumindest äh, Sterne da lassen. Und das habt ihr da sogar noch fleißiger getan mhm. als bei Apple Podcast. Ja. Da haben wir 194 Bewertungen ja. mit einem Durchschnitt von
1: 4,7.
0: Also da können wir, glaube ich, stolz drauf sein. Vielen Dank da an euch. Das ist der Dank, der euch gebührt. Und ja, ich hoffe, dass wenn wir hier in einem Jahr die nächste Sonderfolge als Aha. Rückblick aufnehmen, <lacht> dass da eine deutlich größere Zahl noch steht. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass wir das alle zusammen schaffen. Auf jeden Fall. Ganz zum Schluss würde ich fast sagen, lass uns noch mal, einfach noch mal ein bisschen träumen, wenn wir jetzt so <lacht> sagen könnten, ein Auto für das neue Jahr, was wir gerne fahren würden. Also wir sind schon so viel krasse Autos gefahren, Ring, so, viele, Auto nur. so viele Autos, wo ich nie damit gerechnet hätte, die jemals fahren zu dürfen. Mhm. Okay, pass auf, wir machen es anders, anders, weil eins ja. ist dir zu wenig. Ich ja, sehe das ja schon. Klar, es gibt zu so viele. Ein Auto, sagen wir mal ein Klassiker, also den man maximal im Rahmen der Sommertour fahren kann oder darf, und ja. ein Auto, was quasi aktuell erhältlich ist, wo wir sagen können, das könnten wir wenn alles richtig gut läuft, hierher bestellen. Mhm.
1: Ja, ich habe was.
0: Ja, dann bitte. Feel free.
1: Also, auf der Wunschliste bei den Klassikern steht bei mir schon lange Lancia Delta Integrale. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Ding. halt Einfach Rallye-Ikone, der Look, ultimativ, super eckig. Würde ich wirklich gerne mal fahren. Mhm. Einfach auch, um zu gucken, ob ob das Auto immer noch so gut ist, wie das überall gesagt wird. Weil es ja wirklich, das hat ja einen legendären Status. Und das würde mich interessieren, ob das irgendwie so aus der Zeit heraus so krass war oder ob das immer noch sich so super grandios fährt. Das ist auf jeden Fall mein Klassiker für 23, mein Klassiker-Wunsch. Geiles Ding,
0: würde ich auch gerne fahren. Ja. Das kurz dazu, ja.
1: Und jetzt? Und neues Auto. Mhm. Peter lacht schon so gehässig. Ich habe, ich habe zwei Dinger. Ich, ich nenne beide, weil ich die beide so, weil die beide so ungewöhnlich sind. Ja. Erstens Dutchia Spring. Okay. Weil das Ding, wir haben das ja mal in der Tiefgarage zusammen gesehen. Das sieht so es ist ein winziges Auto. Das ist, denkt man gar nicht. Auf den Bildern kommt das immer so groß rüber. Und dann finde ich, das... Sieht irgendwie so aus wie Maßstab 0,8. Ja, oder genau. So. Ist ja wirklich einfach so ein bisschen <lacht> eingelaufen. Finde ich, find ich super skurril. Dacia finde ich sowieso eine interessante Marke grundsätzlich. Aber dann auch noch so dieses Ding, so ein günstiges Elektroauto. Was kann das überhaupt? Ist das überhaupt fähig sozusagen? Reicht das? Damit würde ich gerne mal, äh, würde ich tatsächlich gerne mal auch ein bisschen herumfahren und Erfahrungen damit sammeln. Auf, also steht bei mir, weißt du, steht mhm. bei mir schon länger oben. Ja. Äh, und dann, das geht in eine ähnliche Richtung, Microlino. Hm, ja. Aus der Schweiz. Mhm. Tür nach vorne öffnend, so wie bei der BMW Isetta damals, und das ist ja auch so eine Retro Isetta, finde ich auch ein interessantes Konzept, auch elektrisch, skurril, da kann man 100% sich richtig gut drüber unterhalten, weil es so eigenartig ist. Da habe ich ja ein Herz für, für die <lacht> eigenartigen Dinger, ey. das ist einfach genau mein Fall. Ja, das sind auf jeden Fall wirklich äh, alles sehr
0: spezielle Autos. Ja. <lacht> <lacht> Was hast du
1: denn auf der Liste?
0: Ja, bei mir wird es äh, naturgemäß etwas sportlicher, wenn ich äh, wenn ich äh, die Wünsche frei habe. Also ein Auto, ich fange auch mit dem Klassiker an, okay? Mhm.
1: Auch was, wenn, es ist was Italienisches. Es ist auch was Italienisches, ja. Ja, klar, bei dir muss es was Italienisches okay. sein.
0: <lacht> also es ist ein Auto, das ich schon häufig gesehen habe, aber noch nie gefahren bin. Und wo ich wirklich sehr daran interessiert wäre, zu wissen, wie es fährt, weil ganz oft geschrieben wurde, auch damals, dass es nicht so gut fährt, wie es aussieht. Und zwar ist das der Alpha 8C. Mhm. Also für mich wirklich nach wie vor eines der schönsten Autos, das je gebaut wurde. Der Motor, das ist der gleiche Motor wie im Maserati Gran Turismo. Der ja. Sound, Junge. Also wirklich, der <lacht> Sound ist absolut göttlich, wie ich finde. Mhm. Und wie gesagt, es wurde häufiger geschrieben, fährt gar nicht so gut, wie es aussieht. Das würde ich gerne überprüfen.
1: Ist auch interessant, ne? Wenn ja. das schon so so ein. Ja, genau. Wenn man schon weiß, da sind schon andere Leute mitgefahren, die haben gesagt, ne, es ist irgendwie doch ziemlich zickig. Genau. Eigenart, ja. Okay. So,
0: also das ist so der Klassiker, wo ich sagen würde, boah, der würde mich wirklich brennend interessieren. Und bei neuen Autos habe ich tatsächlich auch zwei, beide sportlich auch. Ja. Der eine äh, Porsche Cayman GT4 s
1: Ja, okay, ja.
0: Also für mich wirklich, äh, spätestens seitdem wir den GT3 gefahren sind, äh, ist das für mich so, dass ich denke, grundsätzlich habe ich einfach ein Herz für den Cayman. So, mhm. ich mag das Konzept. Und es wäre jetzt für mich einfach mega interessant zu wissen, ist der für meinen Geschmack sogar besser als der GT3? Das wäre so das Auto, wo ich sage, okay,
1: das wäre der Traum. Ist ja immer so die Frage, ne? Äh, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, würde man GT3 kaufen oder GT4 RS? Genau. So, Weil ja. das ja preislich auch genau eine Klasse ist. Leistungsdaten sind gleich, Motor ist, ist der gleiche. Also, äh, ja.
0: Genau, und auf dem Papier, wie gesagt, einfach auch schon so, weil ich dieses Mittelmotorkonzept so gerne mag, würde ich zum GT4 RS tendieren. Aber nachdem ich jetzt weiß, wie gut der GT3 fährt, ist es natürlich schwierig, das irgendwie zu beurteilen, ohne den GT4S gefahren zu sein. Also das Auto ganz oben und der neue BMW M2. Ah,
1: ja, ja. Ah, ja. Habe ich auch schon mal gehört. Nein, Spaß.
0: <lacht> <lacht> der würde mich auch wirklich brennend interessieren, nachdem ja. wir wissen, wie gut der M3 fährt. Mhm. So klassische BMW gibt es noch als Handschalter, also das auch nur Hinterradantrieb, nur Hinterradantrieb auch interessant. kompakter hm. noch als der M3. Ja.
1: ja. Was sagst du eigentlich zum Aussehen des neuen M2? Weil das ist ja auch ein Punkt. Ja, du hast wo ihn ja schon. Du hast ihn schon live
0: gesehen. Du bist hm. mir da voraus. Ich habe ihn noch nicht live gesehen. Ich muss tatsächlich sagen, äh, auch wenn das vielleicht nicht der Meinung vieler entspricht, aber schon auf den ersten Bildern, die du mir gezeigt hast, habe ich gedacht, der sieht eigentlich ganz gut aus. Ich finde vor allen Dingen, das Heck, ja. das ist ja beim normalen Zweier-Coupé wirklich ein Streitpunkt, weil die Leuchten so ein bisschen so aussehen, als würden sie halt so runterlaufen. Irgendwie. Ja, so also weggeschmolzen genau. nach unten. Ne? Ja. Und durch dieses bullige Heck vom M2 wird das aufgefangen optisch, finde ich. Ja. Und äh, spätestens, also das habe ich mir wirklich hinter die Ohren geschrieben, spätestens seit dem M3 würde ich sowieso mich überhaupt nicht mehr von der Optik täuschen lassen, weil, das haben wir ja damals schon gesagt, irgendwie der M3, der hat mich so überrascht, also es war für mich ja eine der Überraschungen der ersten Staffel, dass ich jetzt sowieso sagen würde, also selbst wenn er mir optisch überhaupt nicht gefallen würde, der M2, würde ich ihn erstmal fahren wollen, um danach ein Urteil zu
1: bei BMW muss man immer echt vorsichtig sein. Also, gerade so die alles, was so nachkommt von BMW, ja, da muss man sich vielleicht erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Also so geht es mir auch. Ich finde, manche Sachen finde ich halt immer noch designmäßig schwierig. Aber wenn es dann ums Fahren geht, ist das äh, meine Erfahrungen sind so, dass es dann doch äh, ziemlich gut
0: war, alles. Ja, und ich bin ja schon den M240i gefahren. Mhm. Und der Stimmt. hat den mir richtig ist, gut gefallen. Ja. ja. So, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass der M2 da nochmal eine ganze Schippe drauflegen wird, in ja. jeder Hinsicht. Und das noch als Handschalter mit Hinterradantrieb. Also eigentlich von den Zutaten her muss ich das Auto
1: richtig, richtig genial fahren. Ja. Und ich muss ja auch gestehen, beim M2, beim neuen, bin ich vom Look, ich, also ich habe ihn ja live im Studio gesehen, mhm. auf Bildern kann das dann manchmal auch noch ein bisschen schwieriger rüberkommen, da fängt man es nicht so ein. Mein Eindruck aus dem Studio wirklich mich ein, also ich finde, die sieht richtig, richtig gut aus, tatsächlich. Auch diese eckige Front. Ich mag es, aber ich kann verstehen, manche Leute werden sagen: oh, komm, das ist ja total ideenlos so, aber ich finde dieses Eckige gerade richtig, richtig gut. Ja. Aber ich will ja auch Lancia Delta fahren. Also von daher Eben. passt ja alles. <lacht> also, Martin, liebe Grüße.
0: Wir melden uns da bei ja. dir, ne? <lacht> wegen des M2. <lacht>
1: 2022 neigt sich dem Ende zu. So schnell geht das Jahr rum. Ne? Wir müssen noch mal kurz äh, loswerden. Wir haben es ja in der Folge 64 äh, schon gesagt, aber wir machen eine kleine Pause. Ne? Also Wir werden jetzt nicht gleich direkt wieder los, äh, losstarten am 4. Januar, sondern wir gönnen uns eine ganz kleine Auszeit und sind zurück am 25. Januar. Korrekt. Ein Mittwoch um 11 Uhr ähm,
0: nach dieser nach dieser äh, zweiten Staffel, wo wir wirklich durchgepowert haben, müssen ja. wir jetzt mal ein paar Wochen, paar Wochen Pause einlegen.
1: Kleiner Break und dann geht es wieder jede Woche weiter. Ne? Dann geht es jede ba, ba, ba. Woche weiter. Jede ja. Woche ein Auto, wie gehabt. Genau, wir müssen ja jetzt auch mal, nochmal schnell ein paar Autos fahren nochmal, ne? Anfang Januar. ja, ja. noch mal, äh, ja, das so mal ran. <lacht> das ist schon fast Stress. Was es natürlich auch nicht einfacher macht, weil so die Organisation dahinter, auch äh, da nochmal vielen Dank an alle Hersteller und an alle Testwagen-Koordinatoren und Koordinatorinnen, die hinter diesem ganzen Ding stehen, was man leicht übersieht. Es ist auch nicht ganz einfach, diese Testwagen zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Jahreszeit äh, hier anzuliefern, also von daher da nochmal ein großes Dankeschön auch. Das ist natürlich äh, nicht selbstverständlich und es klappt aber reibungslos. Ist echt äh, bemerkenswert.
0: Absolut, ja. Da können wir uns wirklich glücklich schätzen, dass das so gut klappt. Und wenn wir jetzt gerade schon äh, bei den Danksagungen sind, dann natürlich sind auch nochmal ein ganz spezieller <lacht> Dank an unseren Producer Serda. Ja. Danke, Serda.
1: Der, der macht
0: es möglich, dass hier die S und Ös und Huster <lacht> und sonst was, dass ihr das alles nicht so mitbekommt. Unsere ganzen Hänger.
1: Die, was wollte ich
0: jetzt sagen? Die Hänger. <lacht> und der uns teilweise aber auch mal äh, schlechte Neuigkeiten überbringt, denn das haben wir noch nicht verraten. Wir mussten diese Staffel... eine ah,
1: oh, jetzt weiß ich, was du meinst.
0: eine Folge doppelt aufnehmen. Ja. Das war nicht so cool. Und zwar war das die Folge 61 zum Hyundai i20, wir hatten das also alles hier schön eingesprochen, waren ja. gut im Flow, schicken das an Zerda und dann sagt Zerda, ey Jungs, was habt ihr gemacht? Steckte der Stecker nicht richtig drin, war das Mikro kaputt? Mega Rauschen auf meiner Spur, also wirklich so, dass man, wirklich, also konnte man nichts machen. Ja, Ja und diese Folge mussten Unrendbar. wir also ein zweites Mal aufnehmen. Ja, ging auch
1: gut. Wir waren ja schon drin im Thema, muss man sagen. Absolut. Aber es ist natürlich auch ja, ist, zweimal aufnehmen kommt vor. Wir Aber haben, wir hatten das schon mal, Jan. Ja, ich weiß, welche Aber ich Folge war Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche kann, es war. Das Aber ist schon sehr lange schon her. Ja, ja. Ja.
0: Dazu muss man dann sagen: also die Quote 2 von 64, wo irgendwie ein technischer Hacker war. Schon in Ordnung. Die ist schon in Ordnung. Schon
1: in Ordnung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir hier Mutterseelen alleine hier in der Spitze vom Axel Springer Hochhaus in Hamburg sitzen und uns niemand supportet. <lacht>
0: Ja, also habt ihr da auch noch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen bekommen. Aber was wir eigentlich sagen wollten, Dankeschön, Serda, dass du das hier mit uns durchziehst. Äh, ohne dich wäre das nicht möglich. Also,
1: yes. Danke. Okay, liebe Leute. Wir runden ab. Das war's für 2022. Das war die zweite Staffel. Genau. Wir sind zurück am 25. Januar 2023. freuen uns schon drauf. Wir haben schon, äh, schon schöne Sachen in petto. Es wird spannend auf jeden Fall. Vielen Dank für dieses Jahr. Unbedingt. Jan, auch Spaß von gemacht? meiner
0: Seite. Ja, auch an dich. Natürlich.
1: Dann bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen, als kommt gut ins neue Jahr rein. Feiert schön. Bleibt uns treu. Guten
0: Rutsch euch. Vielen Dank nochmal. Und bis nächstes Jahr. Bis dahin. Tschüss.